0: 25 000 på en dag lärt lockande liksom. Jag brydde mig inte ens om risken liksom.
1: Färjan från Polen har tömts på passagerare men Max har låst in sig i hytten med en väska värd minst 5 miljoner kronor. När personalen bankar på dörren ropar han att han sitter på toaletten. Andra gången står han i duschen. Personalen säger att han måste lämna båten annars kommer de in och hämtar honom. Minuterna går och han kan inte förhala avstigningen mycket längre. Där sitter han, 17 år gammal, med en rullväska som innehåller 30 kilo amfetamin. Uppdragsgivaren väntar på honom i hamnen, men det gör tullen också. Du lyssnar på Korrenpodden som i det här avsnittet lyfter de smugglande barnen. Jag som har gjort den här podden heter Julia Järv och jag är journalist på Korren. På Tullverket så ser vi en fördubbling på tre år av unga under 18 år som begår brott eller som misstänks
0: för brott. ja, ja men det är bara ett taket jag tänker om och sen så mm. i själva verket så är det... Fem kilo kristall kanske Eller, ja, men De vet ju inte, de har inte en aning om vad det är för någonting Och vi ser också en ökning På barn som är under 15 år Vi har ju exempel på misstänkta är Mellan 12 och 13 år
1: Max från Linköping är 17 år, men djupt ner i drogerna. Han heter egentligen något annat, men för att berätta sin historia så har han lovats anonymitet. Därför är det också en annan röst som läser där Max berättar. Hösten 2020 kan han ta ett 50-tal bensotabletter och plötsligt vakna upp på ett tåg i en annan stad och undra vad han gör där.
0: Så jag började skicka både benzo- och kristaller i större delar av Östergötland. Och det slutade med att jag började bruka det själv också. Och när jag fastnade på kristallerna då var det liksom kört.
1: På kort tid så har han gått från att vara mobbad i skolan på en mindre ort i Östergötland till att börja gymnasiet i Linköping och plötsligt vara viktig för andra genom att sälja droger till hela Östergötland.
0: Och sen när jag väl flyttade in till Linköping då knöt jag väldigt många nya kontakter och hittade många nya och Max
1: bryr sig inte om de oskrivna reglerna. De som säger att de i Ryd förser Ryd med droger och de i Skäggetorp förser Skäggetorp. Han säljer till alla och får snabbt både ovänner och vänner. Han drar ett tag in stora summor pengar men det är också dyrt att bruka droger och att köpa märkeskläder. Ungdomar i hans ålder rånar varandra i Linköping på värdesaker som jackor, mobiltelefoner och airpods och de hämnas för att visa makt. Ibland är man offer, ibland gärningsperson. Men en dag är pengarna slut.
0: Vi satt hemma och rökte lite joint och drack lite och sådär och snacka. Och sen hade min vän, han eh, sa till mig att någon hade lagt upp en annons. minst inte om det var en story men det var på Snapchat i alla fall. De eh, sökte en kurir på en eh, okänd mängd amfetamin. Och då frågade han liksom, vill du göra det här? Och jag bara, ja, jag gör det.
1: Det var ingen tvekan?
0: <laughs> Nej, jag hade inget riktigt konsekvens tänkt då. Jag sa bara, jag gör det. Jag hade knackat upp alla pengar så jag kände att jag behövde något att göra och hakade på.
1: Att ha flyget till Polen, hämta en väska och föra den med färja till Sverige såg ut att vara en enkel sak. Men vad visste ni om uppdragsgivaren då liksom?
0: Ja, jag vet fortfarande inte vem det är. Jag har bara haft kontakt med honom via vicker.
1: Är det så för att du inte kan säga mer eller för att du inte vill då?
0: Nej, jag har faktiskt ingen aning om vem man är.
1: Vännen fixar med alla biljetter- och via meddelanden på den krypterade appen Vicker- tar Maximot vidare instruktioner. En taxi hämtar honom tidigt en oktobermorgon 2020. Och precis innan han ska åka får han veta- att väskan han ska smuggla in i landet- innehåller 30 kilo amfetamin. För uppdraget ska han få 10 000 kronor- och hans vän fixar en lika mycket- och sen 5 000 till resan.
0: 25 000 på en dag lärt lockande. Liksom. Jag brydde mig inte ens om risken. Liksom. Jag tänkte inte på ens på att det fanns en chans att jag skulle åka fast ens. Jag hade ju kommit undan med allt annat jag gjort. Liksom. Jag har sålt narkotika till Östergötland i flera år och aldrig åkt hit på det.
1: Den här våren gick Tullverket ut med en varning för att barn i allt större utsträckning misstänks för att smuggla narkotika, vapen och tobak till Sverige. På tre år så har antalet fall fördubblats. Lina Andersson är biträdande chef på Tullverkets kriminalavdelning. Det är klart att det är en oroväckande utveckling som vi ser. Och det här är förmodligen liksom toppen av ett, av ett isberg. Vi ser, eh, vi ser att det kryper allt längre ner i åldrarna. Eh, vi ser också en ökning, ungefär 85
0: procent av det vi har tagit som liksom, eh, adresserade till, till ungdomar, till barn under 18. Och så kommer ju de flesta i post- och kreditflödet, alltså man beställer ja. troligtvis över nätet och får in det till Sverige den vägen.
1: Det rör sig både om fall där barn och ungdomar själva har beställt olagliga varor. Men det förekommer också att mindreåriga tvingas hämta ut paket på uppdrag från andra. Genom att kartlägga de senaste fem årens grova narkotikadomar i Linköpings så kan jag se att nästan till samtliga fall rör drogen Kristall. Och att den vanligaste vägen för narkotikan går från Nederländerna via Danmark, Öresundsbron till Malmö, Jönköping och sen Linköping.
0: Du behöver stoppa dig innan det blir körskorten till något annat. Du kan initialt tycka att det är ingen fara att jag beställer hem lite kokain mm. eller en kli för att testa vad händer och sådär. Mm. Men, men det kan också vara starten
1: till att den, det var ingen fara. Det, mm. det här lilla klicket på nätet kan leda till något mycket större i förlängningen.
0: Ja, men Vi ser ju vad narkotikan gör i samhället. Många av de här grova våldsbrotten, sprängningar och skjutningar som sker det är ju en direkt konsekvens av, av ett krig över narkotikamarknaden och andelar i det.
1: Du har Björn Borg som är gruppchef för områdespolisen i Motala.
0: Och man kanske tycker att det inte har något med varandra att göra det här. De som festknarkar ser inte sin del i det. Men det är ändå de som bidrar till att marknaden finns. Och den här marknaden hade vi inte haft den här problembilden.
1: Max har direkt kontakt med sin uppdragsgivare under hela resan. Han är ständigt övervakad av personer som organiserat smugglingen, både på den polska och den svenska sidan. Han har fått veta att tullen inte ska vara på plats i hamn den här dagen när han ska kliva av båten. Men beräkningarna slår fel. När personalen hotar med att komma in i hytten och hämta honom om man inte är färdig på toaletten snart förstår Max att slutet är nära. Han släpar den tunga rullväskan efter sig och gömmer sig på de gemensamma toaletterna.
0: Och till slut så insåg vi att tullen kommer inte att dra härifrån. Liksom, så då tänkte jag att jag dumpar väskan och drar istället. De ville att jag skulle göra ett försök men jag sa att jag tänker inte gå med den här genom tullen för jag kommer torska då liksom.
1: Personalen har sett Max kliva på båten med den stora väskan i släptåg och blir därför misstänksam när han kliver av tomhänt.
0: Jag gick in på deras kontor och träffade chefen och han ställde en fråga till mig. Bara Svara på den här frågan så får du gå. Har du väska eller inte? Och då sa jag bara nej. Och då sa han okej då kan du gå.
1: I Nynäshamn möter han upp en man i svart Audi eller en BMW. Han minns inte riktigt, säger han. Mannen räcker över en sedelbund med 20 000 kronor. Trots att uppdraget misslyckats och väskan blev kvar på båten så står uppdragsgivarna för sitt ord. Han ska få sina pengar, för han tog en stor risk.
0: Och sen när jag kom till stationen i Linköping så klev jag precis av på perrongen och skulle precis hälsa på en kompis som stod där och då kom en sig vidare och grep mig.
1: Max Stöm som 17-åring till synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i ett år och fyra månader och han vän till medhjälp för samma brott. Om du inte hade blivit gripen där, tror du att du hade gjort det här igen?
0: Det har jag svårt att svara på faktiskt. Jag har ingen aning. Det, det är mycket möjligt.
1: När du sitter tillbaka på det som du gjorde då, vad tänker du om dig idag?
0: Jag vet inte. Jag tänker att om det inte är jag som smugglar in det- så är det någon annan som gör det ändå. Så jag får typ inget dåligt samvete på något sätt ändå. Liksom. De som vill knäcka de får knäcka.
1: Du har lyssnat på Korrenpodden. Idag producerad av mig, Julia Järv. Max Röst lästes av Malte Alvin. Ansvarig utgivare är Christer Kustvik-